Bon matin tout le monde, bon matin et bon mercredi à tous. Merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Belle journée ensoleillée. Donc, on va starter la journée, bien évidemment, avec notre podcast. Donc, le mercredi, on travaille le livre de Tony Robbins, « Éveiller le géant en soi ». Donc, euh, on a parlé de tellement, tellement de choses, mais là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on est, il nous reste enfin juste le corps à couvrir. Bon, après un an presque et demi, il nous reste juste le corps à couvrir. <rire> Donc, tellement de sujets. La semaine dernière, on a débuté le sujet sur l'identité. Qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que l'identité était formée euh, avec le système directeur, en fait, principalement avec un des éléments du système directeur, c'est-à-dire les croyances. Donc, c'est quoi les croyances que j'ai à propos de moi? C'est quoi les croyances aussi, en fait, qui m'ont été données? Et lorsqu'on se met à creuser un peu plus, on réalise que beaucoup de nos croyances prennent racine dans notre enfance, prennent racine dans tout le background qu'on a eu, autant du côté familial que nos relations avec nos amis, que euh, les, 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 les expériences qu'on a eues, euh, que ce soit en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte, les différents lieux de travail. Donc, tout ça a une influence sur la personne qu'aujourd'hui, on se définit. Ce qu'on va couvrir aujourd'hui, on va s'en aller, en fait, du côté de la crise. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à un point dans leur vie où est-ce qu'ils vivent une crise d'identité? Souvent, ça arrive autour de la quarantaine, OK? On appelle ça le « middle age ». Donc, la crise, on a tous déjà entendu cette expression-là, la crise de la quarantaine. Donc, euh, ça va souvent arriver dans cette section-là. Mais ce qu'on va tendre à comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ça arrive là? Qu'est-ce qui peut causer, en fait, cette crise-là? Puis, on va comprendre comment est-ce qu'on peut euh, maintenant modifier, OK, un, un moment de crise pour déterminer vraiment qui l'on est. Donc, probablement, vous avez déjà connu ce type de personnes-là. Donc, effectivement, on parlait de euh, crise de la quarantaine, donc peut-être autour de 40, 50, 60 ans, que tout d'un coup, ils se mettent à virer, on, on va dire, tout bord, tout côté, où ils virent à l'envers toute leur vie et ils questionnent tout ce qu'ils ont fait, en fait, précédemment. Bon, Puroletteur est probablement en haut, là, fait que <rire> vous attendez les chiens japper. Donc, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui peut causer, en fait, un événement comme ça de quelqu'un qui euh, vire complètement de bord, qui se met à remettre tout en question, puis finalement, on dirait que c'est plus la même personne. Mais des fois, en fait, c'est l'âge, effectivement, ça peut avoir un impact. Des cheveux gris, ça peut avoir un impact aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se mettre à adopter des comportements que finalement, c'est comme étrange. Voici le type de comportement, donc peut-être que vous avez vu ça. Donc, des gens qui achètent une voiture sportive, une voiture pour, genre, tu sais, rouler vite, OK? Parce qu'ils sont comme, oh, ça, c'est jeune, mon Dieu, tu sais, une voiture sportive. Euh, ils vont changer complètement de, de style vestimentaire, de style de cheveux, OK? Donc, ils vont avoir une coupe, genre, peut-être vraiment jeune, hyper trop branchée, en fait, qui ne fitait pas, en réalité. C'est pas qu'ils peuvent pas, c'est que ça fitait pas avec le style que hier il y avait, OK, par rapport à leur identité. Changement de job, c'est des choses qui peuvent arriver. Et souvent, qu'est-ce qu'on réalise, c'est que cette nouvelle identité, Charlene a dit moi. <rire> Donc, cette nouvelle identité-là, euh, des fois, en fait, elle, elle sera pas nécessairement désirable 
ça ne sera pas quelque chose que les gens ils vont être attirés. Parce qu'il y a comme tellement une cassure que finalement, l'entourage ne reconnaît plus l'identité de la personne au départ. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fait que ces gens-là vivent cette identité-là, c'est que ce, cette crise-là, c'est que leur identité, au départ, était, euh, on pourrait dire, leur fondation était basée sur leur âge et sur leur look, sur leur apparence. Et ça, c'est dangereux, parce que dans la vie, s'il y a quelque chose qui va changer, c'est le look. Puis quand on parle du look, je ne parle pas de vêtements, je parle de notre corps, physiquement, je veux dire... On vieillit, c'est la loi de la nature, OK? Et l'âge, on ne restera jamais à 20 ans. Puis là, je ne parle pas de rester jeune dans la tête, je parle que le corps va vieillir. Donc, euh, euh, à un moment donné, si tes fondations sont basées sur quelque chose qui va changer toute ta vie, bien c'est sûr que tes points de repère sont extrêmement difficiles, en fait, là, à, à, à retrouver. Donc, c'est ce qui fait souvent vivre une crise comme ça. Et cette crise-là, en fait, va être accentuée par les croyances qu'on nous a imposées et les croyances qu'on a acceptées. Et une des belles histoires, en fait, que probablement plusieurs d'entre vous connaissez, euh, avez-vous déjà écouté le film ou lu « Les misérables » de euh, Victor Hugo? Euh, merveilleuse histoire pour ceux qui n'ont pas vu le dernier film non plus avec Hugh Jackman, je veux dire, un chef-d'œuvre. Prenez le temps de l'écouter, puis vous allez comprendre euh, comp toute l'histoire, en fait, là, ici, d'une crise d'identité. Jean Valjean, au départ, euh, avait volé tout simplement un morceau de pain pour pouvoir nourrir sa famille. Et à cause de ça, il a été, euh, il a été en fait, ben, en prison, a été euh, mis aux travaux forcés, OK? Et euh, lorsqu'il avait terminé sa peine, il est sorti, arrive la même situation, a de la difficulté à vivre, euh, il vit en fait là, euh, il, il, voyons, euh, il vole un autre morceau de pain et il est remis aux travaux forcés. Donc pour lui, au départ, il n'acceptait pas cette identité de criminel-là. Donc il n'acceptait pas l'étiquette qu'on lui, a, 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 on lui mettait. Donc pour lui, voler un morceau de pain, ce n'était pas être un criminel. Mais comme c'est arrivé à plusieurs reprises, il a accepté ce statut de criminel-là finalement. Donc il s'est mis à agir comme un criminel. Donc, effectivement, a volé, s'est promené partout, euh, était sans abri, jusqu'au jour, en fait, où arrive dans un, un petit village et il y a un prêtre qui décide de le prendre, en fait, de le nourrir, de, euh, de lui donner à manger, de faire en sorte qu'il puisse se laver, de faire en sorte qu'il puisse dormir, avoir un endroit où être bien. Mais Jean Valjean, lui, dans sa tête, il était comme... ben T'as beau me donner tout ça, moi je suis un criminel. C'était l'identité qu'il avait décidé d'accepter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a volé l'argent, ok? Donc, euh, argent, là, les, les métaux, là, donc les chandeliers en argent, et est parti avec, s'est fait prendre par la police, la police l'ont ramené devant, et le prêtre, au lieu, en fait, de, euh, je veux dire, le, 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 le crier après ou, tu sais, genre, lui dire qu'il était une mauvaise personne, il a dit « Non, 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 c'est moi qui lui a donné pour qu'il puisse partir avec, il en a de besoin, parce qu'il n'est pas une représentation du démon, il n'est pas, il est un de mes frères. » Et pour Jean Valjean, lui, ça a été son moment de crise. Ça a été pour lui une crise d'identité parce que pour la première fois, quelqu'un ne le voyait pas comme étant un criminel. Quelqu'un le voyait comme étant, en fait, une bonne personne. 
Donc, il vivait cette crise-là et qu'est-ce qu'il a décidé à partir de ce jour-là? C'est de déchirer, en fait, son, son papier de prisonnier et, en fait, d'adopter une nouvelle, une nouvelle vie. Et il est devenu, en fait, un grand leader. Il est devenu maire, en fait, là, si je ne me trompe pas, il est maire ou il y a quelque chose comme ça, d'une des, euh, des villes. Et il est devenu un grand leader, une bonne personne qui aidait les gens. Et Javert, en fait, qui était le, le policier, lui le voyait toujours comme un criminel pour réaliser que finalement, non, il, il s'était transformé, il était devenu une bonne personne. Donc, la crise peut être autant d'un bon côté que du mauvais côté. Mais on va comprendre avec Sabrina maintenant comment s'assurer de tomber du bon côté si on vit une crise ou si on a un changement, en fait, dans notre identité affective. Exactement, parce que dans le fond, le changement d'identité, il est lié à est-ce que présentement, ce qui me représente, ce que je suis, c'est ce que je voulais vraiment être dans la vie. Si ça ne correspond pas, ben c'est là que le changement arrive. Et c'est drôle, la semaine passée, on a euh, sur Facebook, là, mon chat m'a vu passer un poster, je vous l'ai mis sur le groupe inspirationnel, un poster qui disait 38 choses que euh, tu as réalisées ou non dans ta vie. Tu accumules un point par ce que tu as réalisé. Fait que sur 38, moi j'avais 33 points. Il faut se dire qu'un des points, c'est divorcer. Ce n'est pas dans mes objectifs. Fait que moi, mon objectif, c'était de ne pas dépasser le 37. <rire> Mais il y en avait qui avaient 4 points, 10 points. Et qu'est-ce qu'il écrivait en commentaire? Il écrivait « Shit, j'ai rien fait dans ma vie. » C'était ça la réalisation. C'était « My God, tout ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait. » Et c'est là qu'arrive souvent la crise d'identité. C'est là qu'arrive souvent le « il faut que je change ». C'est là que ça peut être positif d'arriver à ce point-là pour soi-même. Mais avant ça, il faut que je me définisse. Il faut que je sache, un, je suis qui. Fait que là, il, il pose une, vraiment une très belle question, j'adore ça. Pour définir le « qui suis-je », la fameuse question que tu sais comme pas trop par où commencer par faire ta définition, là, mais pour le qui suis-je, ils disent, si tu avais une définition de toi dans le dictionnaire, comment tu serais défini? Hmm. Euh... Je sais pas, ça prend deux phrases. Deux phrases à peu près un dictionnaire. Fait que comment tu te définis toi en deux phrases? Moi, il y a une des choses qui est écrite sur ma bannière Facebook. Un cœur sur deux pattes, j'aime ça, Linda. Tu sais, vous comprenez, moi, sur, sur mon Facebook, il y avait écrit dans ma bannière, je l'ai changé quand euh, on a mis la photo de euh, nous assis dans le désert, mais quand j'ai mis la, ma bannière avant, il était écrit « Explorer la vie ». Moi, pas, ça résume pas mal ma façon de faire. J'explore tout qui est à vivre dans une vie, je pense. Mais fait que ça, c'est une des choses qui me définit. Mais c'est de penser, quelle serait ma définition de dictionnaire? Premier point. Deuxième point, celle-là est un petit peu plus facile, c'est si tu avais à te créer une carte d'identité. Qu'est-ce que tu écrirais dans ta carte d'identité? Fait que là, tu peux écrire par rapport à ton physique, tu peux écrire par rapport à qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie, c'est quoi ta profession, tu peux écrire par rapport à c'est quoi... Euh, au niveau spirituel, euh, c'est quoi tes, tes, tes je income, dans le fond, tes avoirs. Donc, il y a plein de façons de venir te définir. C'est à toi de voir, tu mets -tu une photo ou tu ne mets pas de photo sur ta carte d'identité? 
c'est qu'est-ce que, qui viendrait te définir? Mais là, ce qu'ils nous font réaliser, c'est que des fois, ce que nous, on met sur une carte d'identité, c'est plus ce que l'on est réellement. On garde des anciennes identités qui ne nous représentent plus, mais qu'on traîne. C'est un peu nos boulets. Un peu comme Jean Valjean qui se voyait comme un voleur, même s'il ne l'était plus. Moi, j'ai un super bel exemple de ça. Moi, j'ai arrêté de consommer à 16 ans. Vous comprenez que quand tu arrêtes de consommer à 16 ans, à l'âge où tu n'as toujours pas l'âge d'aller acheter de l'alcool, c'est pas parce que la consommation va bien, OK? <rire> C'était pas la période la plus glorieuse de ma vie. Mais six ans plus tard, moi, je termine mon bac et ma maître de stage a dit, j'aurais tellement aimé que tu enseignes à mes enfants. Et la réflexion dans ma tête que je me suis dit, c'est, si elle savait tout ce que j'ai fait, elle ne voudrait jamais que j'enseigne à ses enfants. Pourquoi? Parce que moi, six ans plus tard, ma définition de moi était encore, Sabrina, c'est une alcoolique. Je l'aurais mis dans ma carte d'identité. Mais personne de toute l'université ne m'a jamais vu boire. Fait que pour eux, jamais il aurait mis ça sur ma carte d'identité. Sabrina, elle ne boit pas. C'est ça qu'il aurait mis sur ma carte d'identité. C'est celle qui a du fun avec des shooters de bouteilles d'eau. Parce que moi, il me faisait des shooters d'eau. Mais vous comprenez, là, moi, je traînais cette étiquette-là sur ma carte d'identité, mais elle n'était plus ça, parce que ce n'est pas ce qui me représentait réellement. Fait que là, la réflexion, qu'est-ce que tu traînes sur ta carte d'identité? Parce que là, on veut en venir à changer notre identité pour ce qu'on veut réellement être. Pour faire ça, ben, il faut que tu saches. Il faut que tu saches un peu qu'est-ce que tu veux être, mais il faut quand même prendre le temps de dire qu'est-ce que je traîne comme boulet qui ne devrait pas faire partie de ma carte d'identité. Dans l'exemple qu'il donne, il donne un exemple de la fille, euh, elle ne se sent pas courageuse, elle se sent chicken. Puis en réalité, les gens qui la regardent autour, et ils la trouvent, elle, courageuse. Fait que moi, là, je, probablement qu'il y en a parmi vous qui se sentent pas courageux, qui se sentent chicken. Moi, j'aime bien utiliser le terme chicken. Mais, après ça, t'as des gens qui te regardent et qui font hey, « Hé, toi, tu fais des lives, là. Je te trouve tellement courageuse de faire des lives. Moi, je serais pas capable. » Fait que toi, dans ta définition sur ta carte d'identité, c'est chicken mais quand les autres te regardent, la définition de la carte d'identité qui ferait de toi, c'est courageux. Donc, il faut arriver à peut-être demander aux gens autour comment eux te perçoivent. Ça serait quoi la carte d'identité? Ce serait, serait un drôle de jeu, ça. Crée la carte d'identité de Marie-Pierre. Crée la carte d'identité de... Chacun vient faire les définitions <rire> différentes. Mais, donc ça, c'est la première chose. Fait que là, ce qu'il ce qui vient de dire, c'est tu veux changer ton identité, tu veux être réellement ce que tu as voulu être. Tu sais, ton, ton rêve d'enfant, ce que tu files vraiment. Première étape, il faut que tu fasses la liste de qu'est-ce que tu veux mettre sur ta carte d'identité. Tu veux mettre courageuse, mais courageuse. Tu veux mettre euh, quelqu'un qui voyage, mais tu n'as pas réellement voyagé encore beaucoup. 
Mais toi, ton rêve, c'est de voyager. Mais voyage. Tu veux être millionnaire. Assume-le. Écris-le dans ta carte d'identité. Hein? En voie d'être millionnaire. Ou déjà millionnaire. T'sais, moi, je ne l'écris pas partout que je suis millionnaire. Vous comprenez? C'est pas... Mais c'est quelque chose qui, effectivement, devrait aller sur ma carte d'identité et que je devrais assumer. Sabrina, millionnaire. Et on dirait que ce pas encore assumé, cette partie-là. Je ne la vois pas comme une définition, là, présentement. Là. Mais c'est ça. Fait que vous comprenez que qu'est-ce que je viens mettre? Qu'est-ce que je veux mettre? La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je veux être? Parce que là, tu, tu mets quand même ta vision de qu'est-ce que tu veux être. Exemple... Euh, le millionnaire. Tu ne l'es peut-être pas vraiment présentement, mais tu as cette vision-là. Le deuxième point, c'est décide aujourd'hui qui tu deviens. Je, parce que ce qui expliquait, c'est que souvent, on est limité par nos peurs. Tu veux être une personne courageuse, mais tu as peur du, du jugement, peur de l'échec, peur de... À partir d'aujourd'hui, tu viens de décider que tu es une personne courageuse. La décision, elle est prise. Troisième point, une fois que tu as fait ta liste, une fois que tu l'as décidé, troisième point, passe à l'action. Agis comme étant une personne courageuse. Si pour toi, être une personne courageuse, c'est m'aller faire un saut à parachute. Ça vient comme te rentrer dans la case des courageuses, book ton saut en parachute. Juste pour te, te, te mettre dans cette action-là. C'est là, je vois Maxime qui est là, là, qui est au Québec. On se voit tantôt, là. Mais vous comprenez que c'est parce qu'il a fait des actions qu'il est ici. Ça fait longtemps qu'il suit, qu'il dit « j'ai hâte de ». Mais il y a une différence entre le « j'ai hâte de » et « je passe pas à l'action » et « je le fais ». Fait que c'est là que le troisième point est très important. Et le quatrième point, il faut que tu te commettes. Il faut que tu le dises au monde. Hey, « Là, là, maintenant, j'ai décidé que j'étais courageuse. » J'ai décidé que j'allais, tu sais, donc, en annonçant la nouvelle personnalité, on l'assume. Mais si je l'assume, ça veut dire que je viens l'engager. Je me choisis. Hein? Je, maintenant, j'ai décidé que je, je n'acceptais pas l'inacceptable. Je me choisis. Je m'assume. Tu sais, mais il faut, puis ça, ça vient pour tous ceux qui ont fait le 4 en fin de semaine, là. Je suis. Hein? La liste des « je suis », ben on est directement là-dedans. Puis là, Marie-Pierre, elle a un coup de main pour nous autres, là. Parce que Marie-Pierre, elle a trouvé des questions pour nous aider à faire la réflexion. Parce que là, c'est bien le fun, là. Mais on n'a pas encore dé tout défini qu'est-ce qu'on va mettre dans notre carte d'identité, là. Et là, Marie-Pierre, elle a un document pour nous, justement. Merci, Sabrina. Donc, euh, oui, dans le fond, si vous êtes à la recherche d'avoir une meilleure connaissance de soi-même... Bien, vous allez réaliser rapidement que c'est l'ensemble de nos intérêts, c'est l'ensemble de nos expériences, de nos caractéristiques, de nos choix, de nos valeurs, de nos croyances qui vont finalement montrer c'est qui on est. Donc, vous allez voir avec les 25 questions de auto-réflexion que c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser, oui, pour vraiment faire une réflexion sur soi-même, mais c'est aussi toutes des questions que vous allez pouvoir utiliser aussi si vous voulez euh, développer une relation avec quelqu'un que vous aimez mieux, que vous aimeriez plus connaître, c'est toutes des questions que vous allez pouvoir jouer à un jeu avec ça, tout simplement. Là, pour avoir des euh, conversations inutiles, il y a un jeu qui s'appelle comme ça, bien là, tu vas pouvoir faire ton propre jeu avec ces 25 questions-là. <rire> Donc, de comprendre toutes ces choses-là sur nous-mêmes, c'est ça qui va nous aider à comprendre la complexité, finalement, de notre identité. Donc, on part avec les 25 questions 
de autoréflexion. Donc, numéro un, qu'est-ce qui m'allume? Parce que déterminer qu'est-ce qui vous allume va peut-être être finalement cette clé-là pour déterminer c'est quoi ton but dans la vie. Donc, peut-être, tu vas juste te poser la question, quel type de travail que tu fais gratuitement puis que ça ne te dérange pas? Ou sur quoi tu passes des heures et des heures puis que le temps passe tellement vite? Donc, c'est toutes des choses qui vont pouvoir vous éclairer sur la façon que vous êtes unique pour vous. Numéro 2, qu'est-ce qui me draine? Donc, toutes les sortes de choses qui peuvent drainer ton énergie. Peut-être c'est juste une mauvaise habitude de dire que tu vas scroller à, sur ton téléphone à 2h du matin au lieu de dormir. Ou peut-être tout simplement de dire, OK, il y a des choses qu'il faut que je laisse aller. Donc, de voir qu'est-ce qui te draine. Numéro 3, quelles sont les choses les plus importantes pour toi dans la vie? Donc, juste de se demander qu'est-ce qui signifie vraiment le plus pour toi dans la vie pour comprendre finalement c'est quoi tes valeurs. Donc, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines aussi des valeurs. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Numéro 4, quelles sont les personnes qui sont les plus importantes pour toi dans la vie? Parce qu'on le sait, un des plus grands miroirs qu'on peut utiliser dans la vie, c'est les relations qu'on a créées. Parce qu'on est capable de voir, juste avec le nombre de personnes qu'on va avoir rencontrées, le nombre de relations qu'on entretient, quel genre de personnes on est, on sait que ça fait vraiment une différence. Numéro 5, qu'est-ce qui me stresse? Parce que le stress, c'est la réponse de notre corps à une pression. Mais c'est exactement pourquoi c'est important de le regarder, parce qu'il peut en dire beaucoup sur nous-mêmes. Autant de voir comment tu vas gérer le stress aussi, va en dire long sur toi-même. Donc, qu'est-ce qui te stresse et comment tu vas le gérer? Numéro 6, quelle est ma définition du succès? Parce que tout le monde veut réussir dans la vie, mais le succès va être différent d'une personne à l'autre. On le sait, pour certains, ça va être plutôt l'argent, la renommée, la reconnaissance. Puis pour d'autres, ça va être plutôt euh, nommé sur l'impact qu'il va avoir sur le monde entier ou de euh, combien de personnes ils vont avoir aidé. Donc, le succès n'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Donc, c'est quoi ta définition du succès? Numéro 7, qu'est-ce qui te met en colère? Parce que la colère, c'est pas juste quelque chose de mal. Ça va aussi être quelque chose qui va en dire beaucoup sur toi-même. Donc, c'est pas juste de le balayer en dessous du plancher puis de faire comme si ça n'existait pas, mais plutôt de voir qu'est-ce que tu peux apprendre de ça. OK, là, Marie-Pierre, j'ai juste eu un flash. Le film Inside Out, le film des émotions, te joie, te colère, te triste, et c'est exactement ce qu'il essaie de montrer aux enfants, c'est colère, il a sa place, tristesse, elle a sa place, tu sais, c'est vraiment ça. Excuse-moi, j'ai eu un flash. C'est un de mes films préférés en passant dans la vie. Je suis joie, vous savez. Je suis la jaune joie, là. <rire> Depuis que tu m'en as parlé, je, je pense que je l'ai écouté trois fois. C'est comme mon film que quand je m'en vais en auto, j'ai pas besoin de le regarder, juste de l'entendre, ça me rend heureuse. <rire> voilà, OK. <rire> Numéro 8. <rire> Qu'est-ce qui me fait sortir du lit le matin? Donc, à part l'alarme de ton téléphone ou à part le galon de café que tu vas boire, qu'est-ce qui te fait sortir du lit chaque matin? Numéro 9. Qu'est-ce qui me détend? Parce que là, on a dit tout le monde a du stress. Donc, il faut savoir aussi comment on se déstresse après ça. Donc, chaque personne va avoir sa façon de faire, donc de savoir comment tu peux te détendre. Parce qu'une des choses que, justement, dans les recherches, ils nous parlent, c'est que les gens, maintenant, à l'âge numérique, ont beaucoup plus de difficultés à se détendre. On se sent vraiment obligé de toujours être en train de faire quelque chose. Puis, finalement, on reste collé à l'écran, à la place, donc de voir qu'est-ce que tu peux utiliser pour te détendre. Numéro 10, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? 
Donc, d'avoir justement le sentiment de comprendre exactement qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie. Des fois, juste de se poser cette question-là, tu as l'impression qu'on se demande qui tu es. C'est aussi compliqué que cette question-là, juste parce que en ce moment, la façon comment nous, on le voit, le bonheur, c'est que c'est quelque chose de difficile parce qu'on se trompe sur c'est quoi exactement être heureux. On a l'impression qu'il faut être toujours, toujours, toujours de bonne humeur pour être heureux. Car dans le fond, c'est certains moments qui peuvent être joyeux, qui vont être finalement des souvenirs heureux. Numéro 11, qu'est-ce qui me fait peur? Donc, euh, encore une fois, les choses qui te font peur, c'est des grands signes de, justement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc euh, qui tu es vraiment. Numéro 12, qu'est-ce qui me rend curieux? Parce que ça, c'est sûr, on a tout un petit... Euh, la curiosité en dedans de nous, donc de voir qu'est-ce qui va piquer ta curiosité, ça va déterminer une grande partie de qui tu es. Numéro 13, quels sont mes échecs? Parce qu'on le sait, l'échec est une bonne rétroaction. Donc, c'est quoi ces grands échecs-là de ta vie qui peuvent être soit une déception ou qui ont été une grande opportunité pour toi? Numéro 14, qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit? Donc, ça peut être tout simplement de dire, réfléchir à un changement que tu pourrais apporter. Ça se peut que c'est juste « Oh, je ne peux pas boire de café après 5 heures maintenant. » Ça me tient éveillé la nuit. Donc, tu vas apprendre quelque chose sur toi. Ou peut-être, ça va être une rêverie d'une autre vie de dire « Je quitte ma job, je m'en vais dans un autre pays, on s'en va faire plein d'affaires. » Donc, peu importe, qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit? peut en dire beaucoup sur toi. Numéro 15, qu'est-ce qui me déçoit? Donc, la façon qu'on va gérer les déceptions vont encore une fois, être la façon qu'on va gérer nos attentes aussi. Donc, ça peut en dire beaucoup de dire « Est-ce que tu as beaucoup d'espoir, tes attentes? » sont très hauts d'une situation qui ne vont pas correspondre finalement à la réalité. Numéro 16, quelles sont mes insécurités? Donc, tout le monde va se sentir insécure à un moment donné, mais de voir justement les insécurités, souvent c'est ta voix intérieure critique qui va avoir parlé à ta place. Puis on voit que 60% des femmes disent qu'ils vont avoir justement des pensées blessantes, autocritiques sur une base hebdomadaire. C'est immense, donc, de voir c'est quoi tes insécurités pour pouvoir euh, comprendre ta voix intérieure critique. Numéro 17, qu'est-ce que je veux apprendre? Que là, au début de la pandémie, durant la pandémie, tout le monde s'est mis à apprendre plein de nouvelles affaires. On s'est lancé dans plein de nouveaux projets. Donc là, maintenant, rendu aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprends encore? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Parce que c'est pas juste parce qu'on était pris à la maison qu'on voulait apprendre, mais c'est quelque chose qu'on doit garder en tout temps. Numéro 18, Qu'est-ce que je respecte le plus de moi-même? Donc, le respect de soi, c'est toujours se traiter comme on voudrait que les autres nous traitent. Donc, qu'est-ce que tu respectes le plus de toi? Numéro 19, quels sont mes regrets? Parce que nos regrets, encore une fois, vont soit nous façonner ou nous briser. Donc, de comprendre c'est quoi nos regrets. Numéro 20, dans quoi est-ce que je suis bon? Puis 21, dans quoi est-ce que je suis pas bon? Parce que un ou l'autre, de savoir c'est quoi tes forces et tes faiblesses pour bien te connaître. Numéro 22, quelles sont mes croyances sur moi-même? Parce que de la façon qu'ils l'ont écrit, j'ai vraiment aimé ça. Ils nous parlent que justement, nos croyances vont façonner notre réalité de plusieurs façons. Là, je ne vous apprends rien de nouveau. Je pense que ça doit faire trois mois qu'on dit ça. Que les... nos croyances vont façonner notre réalité. Mais de la façon qu'ils nous le parlent, c'est que justement, nos croyances vont créer notre comportement. Donc, il nous parle que, exemple, la culpabilité, qui est le sentiment d'avoir fait une mauvaise chose, va être une excellente motivation pour l'amélioration de soi. Versus la honte, qui est de se sentir comme si on était une mauvaise personne, 
Donc, pas comme la culpabilité que c'est avoir fait une mauvaise chose, mais là, d'être une mauvaise personne, ça, ça va avoir tendance à créer une prophétie autoréalisatrice qu'on dit qui va réduire l'espoir puis qui va réduire les efforts aussi vers le, un changement. Donc, juste ça, de voir comment tu, tu fais quelque chose de mal, on arrive tout à faire des erreurs, on le sait, est-ce que tu vas avoir plutôt de la culpabilité ou tu vas avoir de la honte? Donc, qu'est-ce qui va faire? Est-ce que tu vas t'en aller vers t'améliorer toi-même ou vers la prophétie autoréalisatrice? Numéro 23, c'est « Quelles sont mes blessures et mes douleurs du passé? » Donc, on le sait, tous les choix qu'on fait souvent vont être influencés par notre passé. Donc, de comprendre justement nos blessures nos, euh, et nos euh, expériences passées va nous aider à déterminer qui on est. Numéro 24, « Quelles sont mes habitudes? » Donc, euh, oui, les habitudes vont faire une grande partie de notre identité parce qu'on répète environ 40% de nos comportements à tous les jours. 40% de nos comportements, on le fait à tous les jours. Donc oui, nos habitudes vont façonner notre existence, notre avenir, que ce soit des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes. Donc on veut connaître c'est quoi nos habitudes. Et finalement, numéro 25, qu'est-ce que j'envie? Donc est-ce que tu aimerais pouvoir dire « Ah, oh, je parle couramment l'anglais » ou « Je suis un voyageur du monde »,« Je suis un grand cuisinier ». Donc toutes les choses que tu envies chez les autres, bien, ça te permet de voir Qu'est-ce que toi, tu t'aimerais aim, pouvoir... Euh, euh, c'est quoi tes désirs? C'est des grands indices vers tes désirs et ça va t'aider à pouvoir te fixer finalement des objectifs. Donc, euh, j'espère qu'avec ces 25 questions-là, ça vous enligne un peu pour faire euh, cette réflexion sur soi-même, mieux se connaître. Et là, j'ai hâte de voir si vous allez faire un jeu justement en fin de semaine avec vos familles pour jouer aux 25 questions sur mieux se connaître. <rire> Voilà, demain matin, on se revoit. On est toujours dans le livre « Les leaders se servent en dernier ». Là, maintenant, on va avoir la troisième leçon sur le leadership qui parle d'intégrité et le test du trou du renard. Bien hâte de voir quest ce qu'il va nous raconter avec ça. Donc, soyez là demain matin, on continue le podcast. Donc, merci et passez une belle journée. Bye tout le monde!